0: 国博弈，智机百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是盛宁，各位军民朋友。中国空军新闻发言人申进科上校3月30号在广州发布消息称，中国空军首次组织航空兵赴西太平洋展开远海训练，提升空军部队远海机动作战能力。当天返航，达成了既定的训练目的，圆满完成任务。今天呢，我们就相关问题连线的是军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉平教授。陈教授，你好
0: 。哎，主持人好，大家好。
1: 嗯，呃，陈教授，那这是中国空军首次组织航空兵赴西太平洋进行远海训练。嗯、那您能给我们的居民朋友们介绍一下这次出动的机型和所行进的路线的相关情况好吗？
0: 好的，嗯，那么这是呢，我国我军啊首次组织航空兵赴这个远海训练，它的意义呢是非常重大的。那么它的行驶的这个出发的线路呢，大概是这样的，就是它从两广啊，可能是广西。我某空军基地出发，然后呢，经过巴士海峡，从巴士海峡呢，直达西太平洋海域，然后呢，再按、啊、原先的这个线路呢返回。那么所采用的是轰6 K 这一种呃轰炸机。那么轰6 K 呢，它是在轰六的基础上一个改进版或者是一个加强版。那么它是参照苏图16轰炸机来进行改制的。当然，我们从苏图16呢，这个是当年跟苏联是有协约的，并不是我们剽窃剽窃他的，我们是有一种合作协约的。那么这种战这轰炸机呢，它的最主要的能力是加大海洋控制的这样一种能力。啊，这就是这个线路和战机的情况。主持人，嗯
1: ，呃，陈教授，有军迷朋友们就问了，嗯、为什么又是西太平洋方向，而不是别的方向？因为我们看海军在去年也是频频前往西太平洋进行训练。对，那如今空军为什么也去了这个方向？有什么特别的地方吗
0: ？我觉得呢，有下面三个方面的因素啊，呃，是我们选择西这个太西太地区，就西太平洋地区。那么第一呢，就是在中太平洋地区，就是说白了。就是往东走的话，那么我们知道有美军的太平洋舰队，有美国第七舰队，有美军太平洋司令部第七舰队。然后呢，美国呢还有众多的这个海空军基地在这个附近。你比如说关岛，比如在日本、在韩国，包括在菲律宾，也有美军呢这个临时用的基地。那么如果我们在这个东太平洋地区呃飞行训练或者军演的话，那么就很有可能呢造成一种误判。就会被啊，包括和我们中国呢这个剑拔弩张的日本，啊，这个在海上剑拔弩张的啊，围绕这个钓鱼岛，那么很可能就给他们一种误判，会场导致那一种这个误读，会认为呢我们是在挑衅他。那么这样呢就有可能加剧这种海上的擦枪走火的这样一种可能，所以呢这个呢是我们。啊，这一次放在西太平洋的。那么第二个呢？第二个原因呢，就是在西太平洋海域呢，它可以形成一种这个远海的海空军的协调，形成一种空海一体战的这一种作战模式。为什么呢？因为西太平洋地区呢，它的航道比较多，呃，也比较复杂，比如有海盗啊什么的。这样呢，就是说能使我们呢，在一种模拟的接近的实战中得到一种。锻炼和提高，呃，那么第三呢，就是说，呃，和东太平洋相比呢，西太平洋呢更加遥远，啊，这个呢更能检验我们的实战水平，因为那个地方呢，它是一种真正意义上的远海。你比如这一次我们的轰六 K， 那么出发返航，那是真正意义上的一种远航啊，到远海的一种训练，呃，那么是不是，呃？刻意针对谁呢？其实我们这个空军发言人也讲了，讲到很清楚，就是我们不针对任何呃既定的目标，我们只是训练飞行，只是提升我们的这个训练水平，为未来呢这个呃打得赢啊，所做准备的，就是。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。嗯，呃，陈教授，那我们注意到这次国防部网站配发的图片是轰六 K 这个战神轰炸机啊，嗯、呃，为什么会是这种机型前去训练，而不是别的机型？是不是因为其他的机型没有这么大的作战半径呢
0: ？啊、呃，我觉得呢，这个要从两个大的方面来解读。那么，第一个大的方面就是要从。轰6 K 海神这个轰炸机呢，它的性能和特点我们来看。那么今年的2月16号啊，习近平总书记呢，他这个视察了陕西的部队，那么使这个当时呢，在画面背景里头有轰6 K， 这是轰6 K 首次呢官方亮相。那目前呢，这个他从两年前这个进入空军部队进行服役，目前可能是装备着两个团啊，这个媒体也有公开的报道。呃，那么和过去的这个轰六相比呢，呃，我认为这个轰六 K 呢，它起产生的一种脱胎换骨或者说焕然一新这样的一种改变。那么首先，轰六 K 呢，它是呃采用的俄制的 D 3 0涡扇发动机。那么涡扇发动机呢，和过去的这个相比啊，和轰六相比，它的推力呢达到12吨。比原先的轰六呢，它的这个推力呢高出了 30% 那么第二个方面呢，就是它的载弹量明显提高。那么过去呢，呃，只有四个挂弹架子，现在呢有六个挂弹架子。那么第三个呢，就是它可以发射这个巡航导弹、激光制导导弹、卫星定位炸弹等等。再一个呢，就是它的作战的半径有了明显的提升。油耗呢反而降低了，那么这是这种轰 6K 这个它的特点，就是说它非常适合于远距离。那么再一个，就第二个大的方面，就是刚才我提到的它的海洋控制的能力。那么海洋控制的能力，呃，说白了，我们跟一些国家在海上有主权的纷争。你比如钓鱼岛，你比如南海南沙、西沙，跟菲律宾、跟越南，尤其是菲律宾。威胁说要轰炸我们正在进行的扩交围岛的计划。那么，我想哈、啊，主要是这种战机呢，它对海洋控制的这样一种超水平的能力，能产生威慑作用。主持人，嗯
1: ，呃，陈教授，中国空军的这次远海训练，有日本媒体解读为是针对邻国炫耀中国的空军力量。那还有一些国际舆论，一些报道也是习惯性的往这个中国威胁论上扯。你觉得我们的军迷朋友们应该如何来认识这个问题呢？
0: 啊，那我觉得啊，就是我们中国在军事上的一举一动，其实呢都被呃日本的媒体和美国的媒体呢，他说这个紧紧跟踪的。那么这些媒体呢，又在为他们的政治、为他们的政府在服务。为什么？他要通过媒体来炒作所谓的中国威胁论，把中国正常的军力就正常的一种军事训练。炒作成对他国的威胁。你比如这一次，日本他就提出来，啊、呃，他很关注这个事，啊、呃，那么你关注不关注？呃，跟我们没有关系，我们只是正常的训练。这个发言人，咱们新闻发言人也讲得很清楚，不针对谁。那么，其实他所这样做啊，主要是日本，他为他自己发展军力、推翻和平宪法呢，来寻找这个借口。那么，我们知道啊，呃，我们知道这个安倍最近。他反复的称我军，那这个我军就把日本自卫队的性质进行了改变，就往推翻和平宪法的下一步举动已经亮出了牌了。那么，我觉得呢，这是一种强盗的逻辑，只有他可以发展军力，只有他可以扩充军力，做各种各样的这个试验啊，发现飞,飞行试验、发射试验。那么别人是不行的，尤其是中国是不行的。我觉得这是一种。非常难以站得住脚的强盗逻辑，是一种冷战思维，是一种军国主义的信号。那么，我们应该根本就不要理睬这些所谓的这个啊、呃、关注呀、啊，所谓的这个他们的感感觉啊。我觉得我们仍然要一如既往的来提升我们的军力啊、呃，稳步发展我们的军事装备和水平。主持人，军情观察。
1: 嗯，呃，陈教授，那作为空军首次前往远海训练，那这对于一个国家的空军来说意味着什么呢
0: ？我觉得这个意义是非常重大的。那么，对我们空军来说呢，它意味着我们从过去的那种防御型的空军，变成了攻击型的空军，也可以说我们具既兼备了防御型的空军的能力，也具备了攻击型空军的能力，从而呢，加大了我们海上的威慑的这个力度。我觉得这是第一。第二呢，它攻破了，就这一次的远海飞行攻破了西方，尤其是美日对我们所刻意打造的第一岛链。因为这次你看我们突破的地方，正是它第一岛链封锁的地方。那么就意味着我们这个轰六 K 成功的玩法，成功成功的出发返回，就意味着把这个第一岛链给它封锁掉，啊不，给它打破了。那么意味着我们成功的走出了第一岛链，这是非常了不起的。那么第三，就是是我们的海洋控制的能力大大提升。那目前我们在南海的这个扩疆围岛的行动，当然这是我们主权范围内的啊。外交部发言人都有很好的解读。这是我就像我自留地里种菜种花一样。那么有些国家看不惯、看不下去，那甭管怎么样，我们对海洋这个控制的水平和能力。已经大大提升了，而且未来还在大大提升。那么，轰六 K， 我们下一步可能还有呃数百架的飞机要生产出来，不断的装备到我们的这个空军飞行团里头。这样的话，就大大提升我们的战略威慑力，这等同于我们的这个战略轰炸机。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。嗯，不客气，主持人。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻，敬请关注江苏广播网 v o g s c n 或微博、微信添加江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。优级资深军事专家，着眼全球
0: 军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明。媒体主编，听众朋友们，大家好，我是孙小伟
1: 。军备及国际时事撰稿人，我
0: 是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。